0: Ici, mystérieux, légende énigmatique, vous écoutez Mystère d'ici, la série secrète du podcast L'été dans vos oreilles. Descendons aujourd'hui dans les entrailles de la Terre, parcourons les tunnels du métro parisien. Dans le noir, sommeil des stations fantômes, des stations que personne ou presque n'emprunte ni ne voit. Notre guide du jour de ces stations fantômes, Song Fan Cam, de la communication de la RATP chargée notamment du patrimoine historique de l'entreprise.
1: Le réseau de métro compte un peu plus de 300 stations aujourd'hui. Ceux qui l'ont emprunté ont sans doute remarqué que parfois il y a des stations dans lesquelles on ne s'arrête pas comme si elle n'existait pas, et pourtant on voit bien un quai, parfois même des bancs, et pourtant on ne s'y arrête pas. Alors qu'est-ce que c'est ben, Ça fait partie de ce folklore, euh, entre guillemets, dont beaucoup d'amateurs de mystères parlent, les stations fantômes de Paris. Alors au risque de décevoir euh, les auditeurs, on n'a pas trouvé de fantômes encore dans ces stations ces stations ont existé, c'est pour ça qu'en fait on les appelle un peu fantômes aujourd'hui, c'est qu'elles ont eu une vie à l'ouverture du réseau, donc on en a fait beaucoup de stations, puisque l'idée du métro c'était surtout de bien desservir les différentes rues de la capitale, les différents quartiers, et dans le cahier des charges on avait même précisé qu'aucune rue de la capitale ne devait être à plus de 500 mètres d'une station de métro. Il ne faut pas oublier aussi à l'époque que le réseau de métro était en concurrence avec le bus et les omnibus et le tramway. Ce n'étaient pas les mêmes compagnies qui exploitaient le réseau de transport. Donc dans certaines sections de Paris, on va voir qu'il y a des stations très très rapprochées, notamment au niveau des grands boulevards, entre Grand Boulevard et République. En 1939, il y a eu les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu mobiliser du personnel et faire des économies. Et donc le réseau a fonctionné en service réduit, donc il y a eu une décision de fermer de nombreuses stations de métro, et lorsque le conflit fut terminé, on en a rouvert la plupart en fait, mais sauf celles qui étaient trop proches d'arrêts voisins. On peut penser notamment à la station Saint-Martin, qui est sur les lignes 8 et 9, juste à côté de République, et d'ailleurs quand on est dans un train de la ligne 8 ou de la ligne 9, on peut voir le quai de la station. Il y a une autre station qui a été fermée, qui est Arsenal, qui est à côté de la Bastille, sur la ligne 5. Encore une autre sur la ligne 10, qui s'appelle Croix-Rouge, à côté de Mabillon, qui porte le nom d'une ancienne croix qui était peinte en rouge à cette place, à l'époque médiévale. Ces trois stations ont été fermées, mais n'ont jamais été rouvertes. Sauf Saint-Martin qui a rouvert un petit peu, mais finalement on a décidé de la fermer. Puis finalement on s'en est servi un petit peu pour faire un showroom. Alors on disait pas showroom à l'époque, mais au sortir de la guerre, on voulait promouvoir notamment les espaces du métro comme support de publicité. Donc en fait, c'était un showroom publicitaire pour montrer tout ce qu'il était possible de faire en publicité dans le métro, notamment des publicités en céramique. Alors sur les autres stations il y a eu des utilisations pour faire des, des essais, notamment à Arsenal, qui a permis de tester des aménagements pour l'habillage de quai. Donc on a pu tester du mobilier, de la décoration. Donc parfois les stations qui n'ont pas d'usage sont utilisées pour des événements qui peuvent être de la publicité ou des installations culturelles. On a eu le cas notamment à la station Croix-Rouge, où dans le début des années 80, un artiste commissionné par la RATP a installé un décor de plage. Donc il y avait vraiment des silhouettes de baigneurs. Cette station pouvait illustrer ce qu'on disait à l'époque sous les pavés de la plage. La plupart des stations fantômes peuvent être vues par les voyageurs. Il suffit de rester collé à la vitre de son train et d'observer aux différents points que je vous ai indiqués tout à l'heure. Par contre, il y en a d'autres qu'on ne peut pas voir, puisqu'en fait, ce sont des stations qui ont été créées, mais finalement, qui n'ont jamais accueilli un seul voyageur. On en a deux comme ça. On en a une dans le Nord, dans le 20e arrondissement. La station porte le nom d'Axo, mais en fait, ça n'a jamais été son nom officiel, car elle est située sous la rue Axo. Elle est située sur un bout de ligne qui avait été construit. Mais l'exploitant de l'époque, la CMP, Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris, a estimé que c'était situé sur un bout qui n'allait pas être commercialement intéressant. Donc, seuls les quais ont été construits, mais pas les accès vers l'extérieur. Le seul moyen d'y accéder, c'est avec un train. Et parfois, on fait cette petite surprise aux journées du patrimoine en emmenant les visiteurs visiter cette station. L'autre station dans cette configuration est située dans le 16e arrondissement, vers la porte d'Auteuil. Elle porte aussi le nom de Porte Molitor, puisqu'elle est située dans ce coin-là, et elle était destinée à l'origine à desservir le stade Jean-Boin et le Parc des Princes le jour de match. Mais la station étant située à cheval dans des voies de service entre la ligne 9 et la ligne 10, c'était difficile d'organiser des départs de train juste pour desservir cette station et finalement l'idée a été abandonnée. Donc ces infrastructures qui ont été abandonnées à l'exploitation commerciale ne sont pas abandonnées dans l'exploitation on va dire de maintenance puisque nous on s'en sert évidemment pour ranger les trains et pour d'autres activités comme Croix-Rouge par exemple, on a installé des ventilateurs qui permettent d'assurer l'aération et la ventilation du réseau. L'une des stations fantômes visibles par les voyageurs que j'ai oublié de citer est la station Champ de mars sur la ligne 8, qui est située à côté de la Motte piquet grenelle et qui donne quasiment accès, comme son nom l'indique, au Champ de mars Donc, Mais pareil, elle a été fermée, car vraiment très très proche d'École Militaire et de la Motte piquet grenelle Il existe aussi une autre station sur laquelle les voyageurs peuvent mettre les pieds. Il s'agit de la station Gambetta, sur la ligne 3, c'est un quai qui est très 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 long. Il fait au moins deux fois le quai d'une station normale. Gambetta est à l'emplacement d'une ancienne station qui s'appelait Martin Nadeau, sous la place du même nom. Lorsque à la fin des années 60, la ligne 3 a été prolongée, la ligne 3 à l'origine avait son terminus à Porte-des-Lilas. Donc en fait, le Gambetta, la ligne 3 partait à Porte-des-Lilas. La ligne 3 fin des années 60, début des années 70 ça a été prolongé à l'est vers Galieni mais on l'a prolongé non pas de Port-des-Lilas mais de Gambetta donc il y avait ce petit bout entre Gambetta et Port-des-Lilas qui pouvait soit être exploité en branche c'est-à-dire comme sur la ligne 13 qu'un train sur deux aille sur l'une des deux destinations mais on a vite compris que sur la petite branche Port-des-Lilas le trafic allait être beaucoup moins important que le trafic venant de la banlieue donc il a été décidé de débrancher la ligne 3 et de créer la ligne 3 bis donc la station Martinado qui était juste avant Gambetta. Les quais de Martinado étaient prolongés jusqu'à la station Gambetta de l'ancienne configuration. Et c'est ainsi que Martinado a été absorbé pour garder le seul nom de Gambetta. À cela, on peut ajouter d'autres stations qu'on a fermées à l'exploitation, mais qu'on utilise vraiment activement, comme la station Port-des-Lilas puisqu'on a en fait une deuxième station Port-des-Lilas qui était un ancien terminus qui n'est pas utilisé pour le service commercial mais qu'on réserve soit pour des formations par exemple pour nos personnels de sécurité soit aussi pour les tournages de films. C'est difficile de tourner en plein milieu du service voyageur surtout aux heures de pointe donc on va plutôt leur préférer la location de la station Port-des-Lilas où on peut en plus amener un train. Une autre station intéressante qui a été reconvertie c'est une des stations Gare du Nord qui était sur la ligne 5. Alors bien sûr, sur la station Gare du Nord, sur la ligne 5 existe toujours, mais il y a une ancienne station Gare du Nord qui correspondait en fait à son ancien terminus, puisque la ligne 5 à l'époque partait non pas de Place d'Italie, mais de la Place de l'Étoile. Donc en fait, le bout de la ligne 6 qui part de la Place de l'Étoile, qui va à Montparnasse d'Enfer-Rochereau et Place d'Italie, en fait, cette section-là était rattachée à la ligne 5 et allait jusqu'à Gare du Nord. On a préféré couper la partie sud, sinon la ligne est trop longue. Et donc, cet ancien terminus de la station Gare du Nord est en boucle et c'est une station, on va dire école, avec des trains écoles sur cette voie entièrement fermée à l'exploitation commerciale, mais complètement utilisée par nos services. Derrière le mystère des stations fantômes, on a bien cherché et on n'a vraiment pas trouvé de fantômes quand on les visite. Ce ne sont rien de plus que des stations dans une forme habituelle qui sont juste un peu défraîchies hein, puisqu'elles accusent l'outrage du temps. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas entretenues puisqu'évidemment, la RATP doit faire attention à ces installations, vérifier que les structures tiennent bien, vérifier aussi les équipements électriques qu'on aurait pu y installer, notamment les ventilateurs. Donc, il n'y a pas vraiment de fantômes. Il y a quelques explorateurs urbains qui ont pu s'y introduire et laisser des témoignages de graffiti. Mais à part cela... Il ne se passe pas grand-chose dans ces stations.
0: Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast favorite et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner. À nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et des commentaires à l'adresse audio minutesfr
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. On
0: ne va pas se quitter comme ça